0: Olá, viva! Começo por dar as boas-vindas e confirmar que o Momento de Reflexão é uma série onde, junto com convidados especiais, iremos realizar e provocar reflexões sobre temas uh, relevantes aqui para a Via Consenso. Uh, estamos muito felizes por contar com a sua presença, interesse e participação. Desde já uh, agradecemos, ficando também à disposição para responder às suas colocações que podem enviar aí através do chat. Uh, e por isso, se ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, clica aí agora, defina os seus lembretes, ativando aí o sininho e não perca uh, nenhum evento aqui do canal onde eu partilho diversos conteúdos gratuitos. E neste momento de reflexão, nós vamos abordar estratégias de negociação na advocacia, na companhia de Bruno Lever, um aluno que virou parceiro de jornada, amigo Uh, profissional com notável e reconhecida carreira profissional, do qual eu tenho enorme orgulho e imensa satisfação de assistir à sua consolidação. Uh, o Bruno, para quem ainda não conhece, ele é advogado, mestre em Direito, sócio do escritório César Fiusa e Bruno Lever Sociedade de Advogados em Belo Horizonte, Minas Gerais, professor universitário e mediador de conflitos. Bruno, muito obrigada pela tua disponibilidade e confiança, além da amizade, que começou aí em 2014, e muito bem-vindo ao Momento de Reflexão.
1: A alegria toda minha, Dulce, de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro, respeito, tenho sempre como exemplo, professora, amiga, tenho muito orgulho de dizer que a minha jornada na mediação de conflitos começou com você, a minha formação foi com você, e e os meus principais aprendizados, então é motivo de muito orgulho estar aqui com você, com a sua audiência super qualificada, para a gente ter esse bate-papo tão bacana sobre técnicas de negociação na advocacia. Muito bom estar aqui.
0: É igual, Bruno, eu fico também muito contente. E olha, para início aqui da, da nossa é conversa e do nosso momento de reflexão, um dia destas eu perguntava a tua idade. Porque eu considero que tu tens uma enorme maturidade pessoal e profissional, que é algo que eu muito admiro, para além dos teus valores e também da capacidade de empreendedorismo que se destaca sempre que eu vejo algo teu, porque tu és muito genuíno e por isso eu considero que tu és original e não uma cópia, e isso de facto é algo que eu dou muito valor. Uh, exatamente por isso, para nós começarmos aqui a, a nossa conversa e aqui o nosso momento de reflexão sobre um tema tão importante, uh, que diz respeito à questão das estratégias na negociação da, e, e na prática da advogacia, uh, eu pensei, e, e também daquilo que, que trocámos aí, de nós começarmos por falar sobre essa importância do domínio uh, das técnicas de negociação para advogar. Como é que tu desde já aí e dentro desta lógica de que nós vimos trabalhando alguns temas como óbvio e vimos trabalhando alguns temas como algo que é inato e a negociação tem sido maltratada a esse ponto, como é que tu hoje com essa evolução que tens aí feito e o domínio de, de, também dessas ferramentas e competências, tu vês a importância de, de, da negociação e das técnicas de negociação?
1: Então, Dulce, é, eu enxergo muito isso sobre o viés da, do perfil comportamental. Se nós olharmos o profissional que o mercado buscava até talvez o início da década de 90, era aquele profissional chamado de profissional esponja, aquele profissional hiper especializado, né, que ele absorvia o máximo de informação possível sobre a área de atuação dele. E isso fazia muito sentido no contexto de século XX, porque o acesso à informação era difícil. Então, era interessante você ter profissionais hiperespecializados. Por exemplo, o um médico especializado em ouvido direito. Né? Uma brincadeira aqui. E isso, no direito, obviamente também se refletia em profissionais que buscavam uma hiperespecialização na sua área técnica de atuação. Só que, a mudança do século XX para o século XXI é, revolucionou o acesso à informação. Hoje, o acesso à informação é muito mais fácil do que era. E hoje, quando eu vou num médico, eu já chego lá para uma segunda opinião, porque a primeira eu já consultei no Google. Quando um cliente chega aqui no escritório, ele quer uma segunda opinião, porque a primeira ele já, ele já obteve na internet, com colegas. Hoje, o acesso à informação já não é mais um problema. Então, hoje, o perfil profissional... Já não é mais do profissional esponja, mas sim do profissional peneira. Aquele que, diante desse mundo de informações, sabe selecionar o que é importante. né? Ele é especializado na área de atuação dele, claro, isso é o mínimo, mas ele tem um amplo leque de habilidades para que ele consiga construir as soluções complexas que a nossa sociedade demanda hoje. Então, por exemplo, quando estourou a pandemia, Quais foram os primeiros profissionais demandados pela sociedade? Médicos e advogados. Porque Os advogados porque as estruturas sociais começaram a ter problemas. E aí, os profissionais do direito foram buscados para construir soluções que não estavam claras na lei. E para construir essas soluções tão complexas, Dulce, não basta mais saber apenas direito. Habermas já dizia, né? Quem só sabe direito, nem direito sabe.
0: Ah. E pra... Diz isso,
1: complementa. E só para finalizar essa parte, é, quando vieram buscar essas soluções para a gente, imagina, dos que eu virasse para todos os meus clientes e dissesse que a solução, por exemplo, é, de um inquilino que não está conseguindo pagar o aluguel ou de um, de um fornecedor de festa de casamento que teve todos os seus contratos cancelados, que a solução para ele era procurar o judiciário, pura e simplesmente a minha solução teria sido efetiva? Provavelmente não. Se todos os advogados judicializassem tudo nesse período, nós teríamos visto aí uma, um abarrotamento do poder judiciário sem precedentes. E os advogados que prosperaram, entregaram soluções efetivas para os seus clientes nesse período, foram justamente aqueles que tinham esse amplo leque, esse hall né, amplo de habilidades, e que conseguiram construir soluções fora do poder judiciário mais rápidas, mais efetivas, e sem dominar técnicas de negociação, não tem como fazer é isso.
0: É Isso que você está a dizer é, é curioso, você sabe que a minha, assim, o meu início da advocacia, e a minha formação é em Portugal, e na, na minha prática da advocacia, é, óbvio que depois havia determinados assuntos que eu tinha de buscar uma especialização, mas lá atrás, depois de fazer o curso de Direito, a especialização que eu escolhi fazer foi uma especialização em gestão de recursos humanos, ou gestão de pessoas, ou gestão de propriedade intelectual. E não sei se por isso eu acabei por me tornar uh, generalista dentro de um viés mais na área civil, empresarial e societária, uh, onde eu rapidamente uh, concluí que o jurídico não era suficiente e fazia-lhe falta não só a questão da relação humana, mas de técnicas e de ferramentas de gestão. E uma das questões que eu tenho vindo a verificar na minha prática e na prática de colegas nossos, é que eles têm duas formas. Ou eles entendem que eles próprios já sabem negociar, ou eles começam a repetir modelo, e efetivamente há pessoas que têm uma habilidade natural para negociar, ou eles começam a repetir modelos de negociação que vêm que e que acaba por trazer uh, algum resultado para essa pessoa que eles copiam. Por isso é que eu estava a brincar, uh, que eu acho muito interessante essa tua genuinidade, uh, porque isso traz-te resultados por conta da naturalidade com que tu fazes uh, a prática e com que fazes a tua ação. E esta questão que nós estamos aqui a começar a trocar ideias sobre o domínio das técnicas de negociação para advogar, que para mim tem de ver com ir além do óbvio, ela tem, desde logo, dois momentos, que é esse momento da criatividade que tu trouxeste, de trazer para o nosso cliente uma visão fora daquele padrão de soluções que traz uma possibilidade de uma outra solução, mas também na própria relação do advogado com o cliente, onde tu também és muito empreendedor e inovador em relação a essa troca e a essa, e a essa conquista. E há algumas pessoas que dizem que negociar é uma arte, é? e que há aqueles que vêm já com essa arte desenvolvida e os outros que nunca hão de saber negociar. É a mesma, a mesma, o mesmo preconceito que, que se diz de que o advogado é aquele que sabe falar quando agora nós sabemos que o advogado é aquele que sabe comunicar. E quando eu te estava a escutar a tu trazeres esse perfil comportamental em relação à atuação no direito e à atuação na advocacia eu lembro-me, Bruno, perfeitamente como se fosse hoje. Eu estava a dar uma palestra no interior de Minas Gerais e um dos palestrantes estava a falar sobre IA, Inteligência Artificial. Uh, isto foi, uh, eu penso, que ali por volta de 2019, meio, meados de 2019. E ele estava muito eloquente e, e, e cheio de certeza e de convicção que a advocacia ia acabar, que era uma profissão em extinção. Uh, e eu olhava para a exposição dele, confesso que houve ali alguns momentos que eu fiquei, meu Deus, estou a ficar assustada. Uh, será que isso vai mesmo acontecer? vão acabar e vai extinguir-se a profissão do, do advogado e da advogada, advogar vai acabar, uh, mas cá dentro havia sempre alguma coisa que me dizia uh, que para as situações que são uh, mecânicas, não é? que são, e, e tu também trabalhas muito com o direito do consumidor, isso é algo que na tua especialidade tu, tu também vês, que apesar de tu trabalhares muito com o direito do consumidor, Tu não fazes uh, um comportamento de repetição. Tu consideras cada cliente como um cliente individualizado e cada caso como um caso. E, e de facto, isso uh, é, no meu entender, o correto. E, e aquilo que eu achava muito interessante e que eu dizia era não, não pode ser porque a máquina, ela não tem sentimentos. Uh, a máquina, ela não consegue interpretar um bluff numa, numa negociação. A máquina ela não consegue identificar se a pessoa está a omitir informações é, que, de facto, são essenciais e cruciais para uma negociação. É, ou seja, o advogado humano e esse tal robô-advogado, eles não são concorrenciais, mais uma vez, é, eles são agregadores um ao outro. É, e aí, é, quando nós, e como tu disseste, e colaborando aí também contigo, é, quando nós entramos em março de 2020, numa situação inusitada, não houve nenhum cliente que fosse ter com a máquina, robô, inteligência, artificial, advogado. Mas, de facto, houve muita gente à procura daquele profissional que dá uma resposta diferenciada, né? que dá uma resposta individualizada e que trabalha nesta lógica das técnicas de negociação que nós estamos aqui a falar e que será eventualmente interessante já partilharmos aqui algumas daquelas que nós achamos mais, mais interessantes de serem facilmente interiorizadas e não só interiorizadas como cristalizadas e colocadas em prática, que fazem toda a diferença numa mesa de negociação porque nessa relação com o cliente tu começas primeiro a negociar com o próprio cliente, a tua contratação depois, tu vais precisar de identificar uh, qual é que é o perfil também dos outros intervenientes e, em particular, dos outros advogados. Uh, e, a partir daí, como é que tu vais gerir isso utilizando essas técnicas de negociação que não seja de uma forma intuitiva, mas de uma forma profissionalizada? É? Como é que tu também vês isso?
1: Dulce, perfeito. É, é exatamente isso que você falou. Eu vejo a inteligência artificial... E a tecnologia no direito, sem dúvida, como algo crescente. né? A tendência da tecnologia é ficando mais barata e acessível. Então, eu acredito que, do ponto de vista organizacional, de rotinas jurídicas, os escritórios de advocacia vão ficar cada vez mais parecidos, mais próximos. E onde que vai estar o diferencial? No fator humano. Para mim, a inteligência artificial e as máquinas vêm para que nós possamos nos dedicar aquilo que só a gente tem condição de fazer, que é ser humano com as características de conexão, de empatia, de identificar essas sutilezas emocionais. E é muito interessante, Dulce, porque é, nós temos basicamente dois tipos de inteligência. Aquela inteligência mais analítica, para fazer cálculo, para desenvolver linguagem, que é uma inteligência mais recente, que a gente entende como a gente desenvolveu e consegue ensinar para uma máquina. E aí ela faz muito melhor do que a gente. Mas nós temos um outro grupo de habilidades, uma outra inteligência, muito mais antiga, que a gente não sabe precisar como e quando a gente desenvolveu, que são justamente essas humanidades, né? a habilidade de se emocionar, de se conectar, que é essa, doce a gente não entende como nós desenvolvemos. Então, também, o ser humano não sabe ensinar isso ainda para uma máquina. Então, a gente não sabe ensinar para uma máquina como ser empática como identificar essas sutilezas em uma negociação, um blefe, uma informação escondida, uma dor que não foi revelada. E isso, por enquanto, máquina nenhuma tem condição de, de fazer. Quando nós pensamos no direito, esse mundo complexo de emoções, né, de vieses, não tem como eu substituir inteiramente uma atividade de um juiz, de um promotor, de um advogado por uma máquina. Então, qual que é o futuro? da inteligência artificial. É uma síntese. A máquina vem para aumentar a minha eficiência. Por exemplo, a máquina vem para compilar dados para mim, julimetria. Ao invés de eu gastar um ano fazendo um levantamento de dados no site do TJ, a máquina faz isso para mim em 30 minutos. Mas quem analisa os dados, quem cria as estratégias, sou eu, o fator humano. É uma simbiose, não é uma substituição. A máquina só vai substituir os quem hoje trabalha que nem uma máquina. Se, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um. Então, se o seu trabalho hoje é copiar e colar, é fazer protocolos simplesmente, isso aí você pode ter certeza que nos próximos anos você vai perder a sua o seu emprego com uma máquina. Mas, se você já entendeu o que é a inteligência artificial propicia e começa a focar no desenvolvimento das suas humanidades, na experiência do cliente por aí vai aí é diferente um, um exemplo dos que eu acho assim é, determinante para a gente entender isso eu assisti outro de um documentário na no Netflix e aí a Rússia ela tem um sistema de monitoramento de ataques nucleares e nesse sistema fica um funcionário do governo russo e a ordem expressa para ele é se os Estados Unidos lançarem uma bomba nuclear na Rússia você imediatamente deve retalhar e jogar uma bomba nuclear também nos Estados Unidos, acabar com o mundo todo. Né? E um dia esse, esse funcionário, verdade, ele estava é, na sua central de trabalho do, e recebeu o aviso de que os Estados Unidos tinham lançado uma bomba nuclear contra, contra, a União, contra a Rússia. E ele vê na tela a bomba em direção à Rússia, ele tinha coisa de minutos para tomar uma decisão. E ele viu ali que essa bomba ia destruir o país inteiro dele, a família dele ele, tudo mais. E a ordem para ele era apertar o botão e retalhar. Só que, Dulce, nesse meio do caminho, ele escolhe não retalhar. Ele resolve que, pelo menos, ele não vai destruir o outro lado do mundo. E descobre-se depois que era uma falha no sistema. Os Estados Unidos não tinham lançado bomba atômica nenhuma contra a Rússia. Aí eu te pergunto, se ali estivesse presente um, um funcionário que seguisse estritamente as ordens ou uma inteligência artificial que só faz o que é programada para fazer, tinha se iniciado uma bom, uma, uma guerra nuclear desnecessariamente. Mas esse cidadão que estava ali apelou para sua humanidade e pensou, pelo menos eu não vou destruir a outra metade do mundo. Isso do, nenhuma máquina, esse tipo de julgamento nenhuma máquina tem condição de fazer. E é esse tipo de julgamento que nós, do direito, fazemos todos os dias.
0: É Isso que você está trazendo é, é, é interessante, não só o exemplo, como também a forma como nós precisamos de agir e reagir em relação ao direito. É, porque cada eu quando, quando eu fiz lá a minha tese de, de mestrado, eu desenvolvi muito o conceito do direito humanizado. Uh, trazendo essas outras competências que nós não temos nem desenvolvemos na universidade, porque o programa universitário ele está todo focado e todo virado para o processo judicial, uh, e eu estou quase agora a chegar aos 50, já passaram alguns anos desde essa minha primeira formatação, mas aquilo que eu entendi e aquilo que eu sempre uh, fui, de alguma forma, uma das minhas características, eu considero que eu sou uma cabeça pensante e que eu tenho muito espírito crítico. E eu nunca aceitei, eu era muito rebelde, então eu nunca aceitei um porquê sim. Eu precisava sempre de saber o porquê da coisa. E isso também aplica-se ao direito. E uma das questões que, que sempre me incomodou muito foi uh, eu visualizar situações de negociação, já como advogada, uh, que hoje nós chamamos da negociação por barganha, uh, onde nós tínhamos aquelas técnicas de ludibriar, de enganar, de seduzir e de alguma forma de tirar vantagem do outro e isso era algo que me incomodava porque não necessariamente mesmo quem ganhava saía efetivamente mais satisfeito porque poderia sair com um valor maior mas aquilo que acontecia era que quando as condições se conheciam do negócio que tinha sido feito aquela pessoa não voltava a ser contratada e isso significava que, afinal, ele não tinha tido o melhor resultado. E dentro dessa lógica e conhecer e aprofundar algumas técnicas de negociação, a questão, quando nós falamos do, do projeto de negociação da, da escola de Harvard, onde se no fundo desenvolve aí essa essa mudança de forma de negociar passando a ter-se em consideração o tal do ganha-ganha, no sentido de que a soma das fatias é maior uh, do que o bolo todo, uh, isso traz um novo conceito técnico uh, relativamente à negociação. Eu também costumo dizer, e, e sei que tu já me ouviste falar sobre isso várias vezes, Bruno, até porque trabalhei com vocês esses temas, que é muito ou é relativamente simples uh, nós apreendermos os conceitos da negociação desse projeto da escola de Harvard, cujo modelo mais simplificado é o como chegar ao sim, lá com aqueles quatro passos. Mas a questão é que, se por um lado é óbvio e é facilmente perceptível na prática, quando nós estamos a implementar esse processo e esse procedimento de negociação, há algumas dificuldades que se colocam, porque quando eu digo lá no início, ah, separa a pessoa do problema. Ok, é muito fácil eu dizer, mas como tu, como tu estavas a referir, e exatamente nessa questão uh, do, do espírito crítico e do, do exemplo analítico desse, desse, desse cidadão, uh, se ele separasse pessoas de problemas, ele tinha um problema e então ele tinha que ter o quê? Uma resposta automática. E isso vai nos dizer o quê? Ok, eu preciso separar pessoas de problemas, mas eu não posso ficar imune ou totalmente distante daquilo que é a pessoa. Depois, quando nós vamos falar para, para o segundo passo, que nos diz, ah, identifica posições e interesses e foca-te nos interesses. Mas se eu não entender o que é que está, o que é que motiva aquela posição, se eu não lhe der um respaldo, se eu não acolher, como tu estavas a dizer, aquela posição que a pessoa traz, se eu lhe disser, olha, não vamos tratar disso, vamos, de facto, ver o que é que está por trás disso, ela pode ter uma resistência de andar para trás e a negociação não avançar, então, e quando passamos à questão de criar opções de ganhos mútuos, sim, mas como é que eu vou criar opções de ganhos mútuos se eu não sei em concreto o que é que é importante para o outro e o que é que é importante para mim? E isso faz com que, quanto mais eu entendo que nós estudamos, em particular, de técnicas de negociação, maior, pelo menos para mim, é a consciência de que nós ainda só demos o start apesar de estarmos a falar de conhecimentos que têm vindo a ser desenvolvidos, por exemplo, em relação à teoria do conflito, lá com Mary Parker at Fullett, que nasceu em 1820 e qualquer coisa. Ou seja, nós estamos a falar de algo que é recente, mas, ao mesmo tempo, nós ainda não interiorizarmos na nossa prática social das vivências entre, entre sociedade, das nossas inter-relações, esses conceitos. Uh, e aí, aquilo que, que se coloca, por exemplo, quando tu estavas a, a falar em empatia, e eu acho também interessante nós, nós abordarmos essa diferença uh, de simpatia e empatia, que fizemos, inclusive, um talk show uh, com Contigo e com o Bruno Nóbrega, exatamente sobre esse tema, e que ele precisa de ser tão aprofundado uh, na prática que é a prática de advogar. Mas dentro dessa questão das técnicas e, e também trazendo aí algumas, algumas dicas, não sei se tens alguma que queiras partilhar.
1: Sobre empatia tática?
0: É, ou, ou outra que tu entendas interessante.
1: Então, da empatia eu tenho uma, uma super interessante, Dulce, um caso que eu tive que foi muito legal. Teve uma cliente minha, e aí que eu, que eu falo dessa questão da gente ter ferramenta para construir soluções efetivas, né? Teve uma, eu tenho uma teoria, Dulce, é, que é o seguinte, eu vejo muita gente falando que a advocacia está saturada simplesmente porque olha e vê mil, 1 milhão e 200 mil advogados inscritos na hora. E esse é o tipo de conversa que me irrita muito, porque é uma análise sem qualquer critério científico. E a minha teoria é que a escassez de oportunidades, de boas remunerações no direito, na advocacia, não vem do número de inscritos da AB. Vem do fato de que nós, do direito, não estamos fazendo uma autocrítica de será que nós estamos entregando para a sociedade as soluções que ela busca, soluções efetivas? Porque se a minha resposta é judicializar tudo, eu não estou resolvendo problemas. A gente sabendo como as coisas são hoje. Então, na verdade, para eu enfrentar essa escassez de oportunidades no direito, eu preciso fazer uma autocrítica pensar o seguinte, será que eu estou entregando respostas efetivas para os problemas que as pessoas trazem? E eu acredito que não, porque a maioria dos advogados ainda acham que advogado bom é advogado bom de briga. Né? Mas, enfim. É, e aí, aconteceu um caso muito interessante. Chegou uma cliente aqui no escritório, Douglas, e ela ia casar, é, casou no civil e ia fazer uma festa enorme e é, a celebração religiosa. E contratou 14 fornecedores. DJ, buffet, vestido, tudo. Veio a pandemia, acabou com os planos dela. Ela ainda tentou adiar o casamento, mas esse ano a pandemia piorou mais ainda, ela resolveu cancelar e que não ia mais casar, fazer festa religiosa, comemoração e tudo. Festa religiosa não, celebração religiosa, festa, etc. E aí ela me procurou, querendo que eu negociasse a rescisão dos 14 contratos com todos os fornecedores. E olha o tamanho do desafio Dulce. Os contratos previam multas de 50%, de 80%. E o cenário judicial não era melhor, porque eu tenho a lei 14.046, que prevê que se o fornecedor oferecer um crédito, acabou, ele não tem que te reembolsar o dinheiro. Só que você imagina a minha cliente, Dulce com crédito para vestir de casamento, com crédito para decoração, né? Então, quer dizer, o caminho contratual era ruim e o caminho da lei era pior. Eu só tinha a possibilidade de conseguir boas negociações. Viu? Essa era a minha única possibilidade. Já te adianto que, como bom aluno seu, dos 14 contratos, nós conseguimos renegociar 13. Ela recebeu o dinheiro dela de volta. O, o, o... Ela gastou 85 mil reais no total. Nós recuperamos para ela quase 70 mil reais. Reduzimos muitas multas contratuais. Alguns devolveram 100%. Mas teve um que foi o caso mais interessante. Olha só. Ela queria casar no salão de festa de um condomínio específico. Só que lá só alugava para quem era condomínio. Então, o pai de uma amiga dela alugou para ela o salão, porque ele era condomínio. E fez em nome dele o contrato e tudo mais. Chegou agora, na hora dela cancelar tudo, ela encaminhou um e-mail para ele pedindo que ele é, encaminhasse uma notificação minha, do advogado, pedindo o cancelamento do contrato dele. O contrato previa a devolução de 50% do valor. Dulce, ele virou para ela e falou assim, eu não vou fazer isso. Eu sou eu, eu sou conhecido dentro do meu condomínio, já fui da diretoria. Se eu mandar um documento assinado por um advogado eles vão achar que é uma afronta. Como é que eu vou envolver um advogado nisso? Não vou fazer, sinto muito, não vou comunicar nada. Aí ela ficou revoltadíssima, né, Dulce? Ela falou assim, eu vou perder o dinheiro que eu paguei, vou perder 20 mil reais. E aí ele falou, oh, não vou fazer isso. Aí ela me ligou desesperada, Dulce, que a gente tinha que judicializar isso, que tinha que processar, que não sei o quê, que, tava, que ela não ia aceitar aquilo. Aí eu pedi a ela que me passasse o telefone dele. Liguei para ele, ele já super na defensiva. Por que está envolvendo advogado no meio disso? E não sei o que. Aí eu virei para ele, primeira coisa, eu virei e falei assim: olha, vamos chamar ele de seu João. Seu João, eu entendo perfeitamente a situação do senhor. Tanto que nós, em momento nenhum, notificamos o seu condomínio diretamente. Eu pedi que isso passasse por você. Porque eu sei da sua relação lá dentro e fique tranquilo. Nós não vamos fazer nada sem a sua anuência. Eu tenho certeza que você vai ter uma solução muito melhor do que qualquer solução que a gente tenha. Diminu... Baixei a guarda dele. E aí, Dulce, fiquei duas horas no telefone conversando com ele, batendo papo, ele me contando a história dele, ele me contando as, as questões profissionais dele. Depois de duas horas de conversa, ele virou para mim e falou assim, o Bruno, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver lá dentro do condomínio como fazer isso. Sem notificação nem nada. Deixa eu ver lá dentro qual o caminho. E eu vou tentar recuperar 100% do valor para vocês. Dulce, no dia seguinte de manhã, ele me ligou todo orgulhoso, cheio de si, falou, ó, oh, resolvi com eles. Faz um e-mailzinho simples para mim. Eu vou encaminhar para eles. E eles vão devolver 100% do dinheiro dela. Fiz o e-mail. Dois dias depois, o dinheiro dela estava na conta. Viu? Vê se um advogado que não que não tem a técnica de negociação, que não entenda como a empatia funciona, que, que não não aprenda a ver um ser humano do outro lado da conversa, e a se eu fosse levar isso para o Poder Judiciário, a chance de eu resolver isso era zero, porque ela não tinha nem legitimidade para uma ação. É, então,
0: é, 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 isso que você está trazendo é muito interessante, porque nós precisamos, de facto, de, de falar abertamente sobre o tema que é o estigma com que a advogacia foi ficando ao longo dos tempos. E porquê, lá está, vamos outra vez à fundamentação, porquê que esse estigma começou a ser uh, criado e o que é que agora nós precisamos de fazer para modificar isso. E aquilo que eu consigo enxergar e ver é que cada vez mais ao longo das décadas a advogacia ela foi passando a ficar refém do judiciário. E com essa situação de ficar refém do judiciário, também acabou por se acomodar. Porque, olha aqui, quando nós falamos em, em particular uh, da situação uh, de uh, judicializarmos, e quando nós falamos também em particular da circunstância de que a advocacia é uma atividade uh, de meio, não é uma atividade de resultado, nós, ao invés de pensarmos, ok, se eu não sou uma atividade de, de resultado, mas sou uma atividade de meio, então aquilo que eu tenho que fazer é o quê? É dar a melhor experiência de meio ao meu cliente. Mas não, aquilo que nós fazemos, porque somos naturalmente humanos e também, por isso, de alguma forma, comodistas e preguiçosos, é, não, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar a dizer que o juiz é que é o responsável, o juiz é que decide... Não, não sou eu que tenho a responsabilidade do, do prazo demorar tanto tempo é, é a burocracia do tribunal ou seja, eu como que delego a responsabilidade dessa situação no outro ao invés de eu trazer para mim aquilo que efetivamente é da minha atividade e da minha função e, de, e que tem de ver com o, nosso, com o nosso juramento na ordem dos advogados e por isso é que somos advogados que tem de ver com o cumprimento do código de ética e que tem a ver com uma série de outros valores, eh, e que precisam, de facto, de ser enfrentados e confrontados, e ao invés de nós vivermos nesse mundo, que é um mundo de escassez, ah, aquele cliente vai baixar os honorários, e por isso é que ele tem o, aquele advogado baixou os honorários, e por isso é que ele tem o cliente. Bom, ele tem aquele, aquela espécie de cliente, ele tem aquele modelo de cliente, mas a pergunta que eu preciso fazer é, eu quero esse modelo de cliente para mim? Ou eu quero um cliente que dê efetivo valor àquilo que eu lhe estou a oferecer? Por exemplo, Bruno, tu acabaste de contar uma história onde tu dizes o quê? Olha, eu tive duas horas com aquela, com aquele, com aquela personagem, com aquele senhor, que eu, nem era meu cliente, porque é, o meu cliente era a outra senhora. No entanto, atendendo ao meu dever de ofício, que é resolver o problema da minha cliente, eu precisei de quê? Eu precisei de entender aquela pessoa, de acolher aquela pessoa e de trazê-la para o processo, apesar de... Nota uma coisa que é engraçado, não é? Apesar dele não ter nenhum interesse direto na causa, na verdade ele é que tinha a legitimidade para colocar a causa, certo? Então é, é tão curioso quando isso, quando nós começamos a falar de, de, desta arte que é a arte de advogar, porque advogar sim é uma arte. Dentro desta lógica da complexidade das relações jurídicas, mas também dos interesses legitimamente relevantes e de como nós podemos trazer personagens que não são da história para a história. E quando tu estás duas horas com essa pessoa, onde tu o acolhes, onde tu manifestas que o entendes e onde tu demonstras, olha, eu sei que há um estigma sobre advogados, eu sei que talvez você tenha tido más experiências, mas dê-me uma oportunidade entenda a prática da advocacia que eu exerço e certamente eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que dois para amanhã, quando esse senhor tiver algum problema de quem é que ele se vai lembrar? Bruno Lever ou seja, é nessas pequenas ações que são grandes atitudes que efetivamente nós, entre aspas angariamos novos clientes e isso é o marketing pessoal que diariamente o advogado e o empreendedor precisa de fazer. Não no sentido de ir ver, ah, aquele meu colega tem mais advogados ali na porta, eu vou fazer alguma coisa para concorrer com ele. Ao invés disso, aquilo que nós precisamos de entender é que o mercado de abundância de conflitos é uma coisa absolutamente inimaginável e a quantidade de situações que não são resolvidas juridicamente, mas que existem, aquilo que fazem, aquilo que, que acontece aquilo que faz, no meu entender também e daquilo, com o que eu vejo, é que faz com que os conflitos vão escalando. E eles escalam até um ponto que depois é a bomba atómica. Ou seja, prontos para explodir. E esses prontos para explodir, se eles chegam ao escritório de algum advogado que, por alguma razão, ainda não desenvolveu técnicas de negociação, mas que se acha negociador, que ainda não desenvolveu técnicas de comunicação, mas que se acha um bom comunicador, e que ainda não desenvolveu técnicas de conflito, mas que acha que é um expert na gestão de conflitos, vai quê? Vai judicializar ou vai fazer pior, vai negociar por barganha, ou vai trazer uma ação mais impositiva. E aí, para todos aqueles que nos assistem e para todos aqueles que estão, que estão aí de facto conosco é importante nós entendermos que conflito, comunicação e negociação são os três pilares que eu falo que são os três pilares do triângulo do conhecimento consensual eles precisam de ser desenvolvidos e um deles dentro da comunicação é essa questão da empatia Uh, eu também não sei e queria te ouvir aí um pouquinho mais sobre isso uh, sobre essa, essa não só arte, porque é mais do que arte é profissionalização de estabelecer uma conexão uh, porque muitas das vezes nós escutamos que ah, a empatia é colocar-se no lugar do outro é impossível nós nos colocarmos no lugar do outro porque nós não somos o outro eu digo isto há muitos anos uh, e continuo a dizer porque Assim como, por exemplo, a perda de um familiar, a perda de um pai para uma pessoa pode ter um significado, para outra que é uma grande dor, para outra pode ser um grande alívio porque ele era uma pessoa que praticava atos e eventualmente até criminosos. E isso não significa que quando eu escuto que aquela pessoa perdeu o seu pai ou perdeu a sua mãe, tenha o mesmo significado. Uh, e, e eu estou a escolher este exemplo porque ele é, de facto, o mais, digamos assim, o mais forte, para que as pessoas entendam, uh, que há diferenças entre o sentir relacionado com as situações. E nós, como seres humanos, uh, nós temos a tendência, e isso é fruto daquilo que são os elementos sociológicos e os elementos sociais também, a própria educação, e, e a forma como o nosso mindset aqui, a nossa a nossa mente e o nosso cérebro pensa e se vai desenvolvendo que diz respeito a que quando eu escuto o outro é, por norma a minha tendência é eu considerar que eu sei aquilo que ele está a falar porque porque eu vou buscar as minhas experiências e eu vou sempre procurar alguma coisa similar para dizer ah eu entendo o que tu estás a dizer ao invés de eu explorar em ti de facto o que é a tua vivência, o que é a tua experiência e evitar de fazer comparações e me preocupar em aprender com a tua experiência, aprender com a tua partilha. E isso trabalha muito, pelo menos naquilo que eu entendo, aquela situação do de desenvolvimento desta capacidade de nós entendermos o que é que o outro está a querer trazer-nos, está a querer partilhar connosco qual é que é a sua, a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu medo, e a partir daí nós encontrarmos uma forma de comunicar com isso. Então, dentro dessa lógica também, e para nós uh, vermos essas diferenças e vantagens entre a prática de uma advocacia consensual e a prática de uma advocacia contenciosa, uh, como é que tu vês essa questão de, de trabalhar a simpatia e a empatia nessa relação com o colega?
1: Com o um colega advogado?
0: Uhum.
1: Então, Lucio, eu, eu acho isso muito interessante. A gente tem a cultura né, de que advogado bom é advogado bom de briga. Então, a gente se depara com situações onde, numa audiência, o advogado do outro lado começa a te atacar né para mostrar para o cliente dele o serviço dele. Ele acha que é a lógica é essa. Só que eu digo que essa é uma enganação que tem hoje. Por quê? porque eu preciso me conectar com o advogado do outro lado para que ele entenda a minha situação e a gente chegue em um acordo viável. Se eu agrido, se eu ataco, isso é só ilusão, isso é só é, é, cortina de fumaça, porque eu vou fechá-lo, não vou conseguir um acordo e realmente vou ficar na mão do juiz. Porque a gente sabe que, em algumas situações, a decisão judicial não agrada nem um lado nem o outro. Então, quer dizer, por que eu vou abrir mão de uma situação que empodera o meu cliente, que, que traz outra parte para a mesa de negociação, que permite que se construa algo que faça sentido? Vou abrir mão disso para entregar a solução para o juiz. Porque eu acho que eu tenho que mostrar uma animosidade, uma litigiosidade com a parte contrária. Então, eu, eu, assim, é muito desafiador, né, Dulce? Porque a gente, ao mesmo tempo que tem essa visão que às vezes tenta se conectar com o advogado do outro lado, por meio, por exemplo, da empatia, né? é, você normalmente encontra do outro lado um advogado que não quer conexão, um advogado que ele quer briga, que ele quer né, fazer um showzinho na frente do cliente. Né? E aí vem essa imagem que você falou que se construiu da advocacia, do advogado como aquele que vem para brigar, para tumultuar, para tornar o negócio litigioso, e desconstruir isso é muito difícil. Você vê, nesse caso mesmo, eu tive que ficar duas horas com o cliente no telefone, escutando um pouco a vida dele, para ele baixar a guarda e ver que eu não estava não ali para dificultar, para tornar litigioso. Tive que falar com ele, inclusive, Dulce, é, que a gente não ia fazer nada que não passasse por ele. Entregar por meio da empatia, entregar totalmente na mão dele ah, o controle, a solução... Eu faço isso muito com o um cliente meu, Dulce. Uhum. É, com o um cliente e com o um advogado, quando eu vou negociar. O cliente chega aqui no escritório, eu viro para ele e falo assim, olha, eu quero te deixar absolutamente à vontade para dizer não para qualquer proposta que eu te faça. Se a proposta de honorário, se a proposta de trabalho não te atender, sinta-se totalmente à vontade para dizer não. Por que, Dulce? Porque eu não... É o lugar do conforto, do controle. A hora que o cliente, que, que a outra parte sente que ela pode dizer não, ela baixa a guarda. É diferente daquelas ligações de call center que o atendente te liga com um monte de perguntinha que a única resposta possível é sim. Então, você bebe água? Você sente necessidade né, de, de ter uma água filtrada na sua casa? Você, você a sua vontade ele é achar alguma coisa que você possa dizer não, porque o sim vai te vulnerabilizando muito quando é um roteiro só de sim. Às vezes, a inserção do não ali é estratégica, né? porque dá essa sensação de controle para outra parte, para ela, de fato, baixar a guarda e vir para a negociação. Você tem ideia, do das sutilezas das coisas? Aqui no escritório, a minha mesa ela é oval. Ela não é quadrada, ela não é retangular, porque eu descobri que até a questão de você sentar na ponta da mesa colocava o advogado da outra parte que vinha aqui negociar alguma coisa na defensiva. Porque ele achava assim, tô dentro do escritório do cara. O cara na ponta da mesa. O chefe fica na ponta da mesa. Então, é esse tipo de sutileza que né, vai fazendo é muito, a diferença.
0: É, é muito legal isso. Porque, por exemplo, trazer algumas... E até para partilhar com todos aqueles que nos estão a ouvir a trazer algumas questões nessa relação de, entre advogados. Eu recordo que quando eu uh, advogado, advogava em Portugal, antes de eu ter sido juíza, nós tínhamos algumas regras de conduta entre colegas uh, e, umas de, e algumas dessas regras era, primeiro, se o colega uh, que, com quem nós estávamos a falar, se ele tinha mais idade do que nós, independentemente de eu ser advogada mulher, era eu que me deslocava ao escritório dele. A menos que eu dissesse que fazia questão de me visitar. Mas se ele não dissesse isso, era eu que ia ao escritório dele. E, por regra, estávamos a falar de advogados mais senhores, que tinham, de facto, uma história mais de beligerante, mais contenciosa, e que quando viam uma advogada mulher novinha, inexperiente, achavam até graça no sentido de nos colocar à prova juridicamente. E, e sempre foi muito interessante para mim, uh, dessa minha prática, porque, não obstante de eu respeitar todos esses padrões e todas essas ordens, digamos assim, quando era para dizer fosse o que fosse, eu não tinha papas na língua, ou seja, quando era para dizer um não, eu dizia um não, quando era para eu lhe dizer, olha, eu entendo que esse é um caminho e se você for por esse caminho, eu vou por este, e aí nenhum de nós, nenhum de nós dois vai chegar onde nós queremos. Eu entendo que eu tenho muito a aprender consigo, mas talvez eu também tenha alguma coisa a ensinar. Então, ser, ser honesto, ser verdadeiro, ser genuíno, ser humilde, mas também ter essa autoconfiança e essa autosegurança, eu considero que é uma forma de nós nos conseguirmos conectar com o outro e dizermos não quando é preciso dizer não. Dizer sim, quando é preciso dizer sim, e ter estratégia, porque essa estratégia de negociação, um, por exemplo, uma das estratégias de negociação que eu acho que é absolutamente um, fantástica, é aquela em que se eu tenho um opositor do outro lado, uh, e isso eu aprendi com o meu pai, imagina, uh, uh, aquilo que ele me dizia era, olha, tem um provérbio que não se apanham roscas uh, com vinagre. Isto é, tu não, não, não vais conseguir uh, chegar a algum resultado se tu colocares uma coisa ácida, se tu colocares uma coisa que não, que não chama. Da mesma forma, uh, se tu queres chegar até ao coração de alguém, se tu ergueres a tua espada, ele já se vai armar e defender. E isso para quê? Para aquele colega que está numa reunião, a ter uma posição mais agressiva, a ter uma posição... Uh, mais uh, com, com, conflituosa uh, e se, ele, se eu vejo que ele está a fazer isso para agradar ao cliente dele, eu não o vou pôr em causa, porque colocá-lo em causa é constrangê-lo em relação e à frente do cliente dele, isso vai ser ainda pior mas eu não vou perder a oportunidade de o chamar à parte, ter uma conversa com ele e se ele continuar nessa linha, eu vou sim fazer isso à frente do cliente dele quê? Porque eu tenho os meus limites, eu avisei. Ele não, digamos assim, eu continuo a insistir naquela estratégia, então eu também tenho que demonstrar que a minha estratégia também tem peso. E, e por isso é que quando quando eu escuto essa questão de, de desse, digamos assim, desse chavão que advogado bom é advogado bom de briga, aquilo que eu também gosto de dizer é que a advocacia consensual não é a advocacia abraça árvores. Não é a advogacia... <risos> todos amiguinhos, vamos tomar todos um café uh, e uma geladinha uh, e vamos agora, a partir de, de hoje, comunicarmos todos os dias e até fazermos parcerias. Não é isso que é a advocacia consensual. Uh, porque as pessoas parece que têm a tendência de, de só verem os extremos. De, ou é 8 ou é 80. E, e isso, no meu entender também, tem muito de ver com esse tal do conceito binário, que ainda vem na nossa cabeça, que tu já não és tanto Dessa, dessa era, né? mas eu sou da era em que não havia PCs, não havia celular, não havia, não havia TV a cores, e, 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 de facto, nós tínhamos aquela questão que ou é preto ou é branco, uh, ou é sim ou é não, ou, é, ou tem prova ou não tem prova. Uh, e dentro desta lógica, quando, quando eu falo e quando nós falamos, e, e eu sei que tu és um exímio profissional de, de advocacia consensual, quando aplicas a advocacia consensual, não significa que tu deixaste de ser bom de briga. Mas tu és muito melhor a resolver estrategicamente as situações. E quando tu és muito melhor a resolver estrategicamente as situações, tu vais conseguir dizer àquele teu cliente que, olha, fizemos uma negociação, mas essa negociação direta não deu certo. Eu vou entrar fazendo uma negociação indireta com outras técnicas, com outras ferramentas. Não deu certo. Vamos tentar a mediação? Vamos trazer um terceiro mediador para nos auxiliar? Não deu certo. Ok. E a conciliação, será que dá? Será que há outro processo? Nenhum deu. Então vamos para a arbitragem ou para o judiciário. E eu sou bom a fazer também essa ação. E, e isso é que eu acho que é de facto muito interessante, porque nós fazemos algo uh, que eu sempre acreditei e que foi o que me moveu para eu ir tirar a minha graduação em Direito é a autonomia da vontade das partes, ou melhor, a autonomia da vontade do ser humano, porque parte já é, já é partir aí o todo, né Então, essa autonomia da vontade, a celeridade, são algumas das vantagens que eu vejo nessa, nessa prática da advocacia consensual, que ela vem para agregar e não para retirar. E aí eu ia-te perguntar, até por conta aí do nosso horário, o que é que tu vês também como vantagens na tua prática Nessa tua prática, que eu sei que é de desgastia consensual.
1: Dulce, eu vejo a vantagem é, de a gente estar diante de um oceano azul, no sentido de que aquilo que você traz para o cliente é tão diferente do que ele está acostumado a ver, que ele quer que você cuide de tudo na vida dele. É, então eu tenho cliente que ele quer que eu cuide das demandas criminais dele, das demandas de família, das demandas trabalhistas, eu tenho que dizer, olha, eu não, eu não atuo nessas áreas. Eu tive que fazer parcerias para dar conta de, de continuar atendendo, porque o cliente fala assim, eu pago o que for, eu quero o que for para você continuar comigo. Vou dar um exemplo dos, de como é assim, revolucionário essa abordagem consensual, porque eu acho que, às vezes, as pessoas assistem a gente falando disso e acham é, que a advocacia consensual ela se restringe a você ter técnicas de negociação contra a parte. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é esse mundo que a gente está falando aqui. E aí vou dar um exemplo de como a gente traz essa mentalidade para o atendimento ao cliente. Dulce, eu costumo falar o caso do médico. Eu não sei se eu já comentei isso com você. O paciente chega no médico e fala assim, doutor, estou morrendo de dor de cabeça. Tem uma semana. Mas eu sei o que é. É estresse. Então, eu vim aqui, o senhor me dá o remédio X, que é o remédio que funciona para mim, para a Aí, o médico pega o receituário dele, dá o diagnóstico que o paciente queria, receita o remédio que ele queria, bate o carimbo dele e pronto. Quando eu falo desse médico, os advogados ficam né, Absortos com aquilo. Não é possível que um médico atua assim. Só que a maioria dos advogados atua assim, Dulce. Ele, você está no escritório, o cliente chega para você e fala assim, doutor, quanto custa uma ação de rescisão de contrato? Ah, cinco mil reais. Então, tá bom. Então, eu vou querer. Você não investiga as dores, os interesses, as oportunidades, as necessidades do cliente. Você fica com a posição dele. A posição é o eu quero, né? Uhum. Como é que trabalha o um bom médico? Chegou o paciente, ele vai fazer a anamnese. Ele vai colher sintomas gerais e específicos. Por isso que ele vai medir pressão, vai escutar o coração, vai conversar com o paciente vai pedir um exame de raio-x. Dali ele dá o diagnóstico, porque ele é o profissional. Mas na hora de definir o tratamento Dulce, ele não faz isso numa postura paternalista de eu sei o que é melhor para o paciente. Ele pensa no prognóstico e junto com o paciente ele dá as possibilidades e constrói aquele tratamento que se enquadra melhor para aquele paciente, para aquela situação. O bom advogado ele tem que atuar assim também. Né? Ele, 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 tem que, ele tem que trazer para o cliente dele essa construção horizontalizada. Eu lembro uma vez, do, chegou aqui no escritório um, um cidadão e ele já chegou muito emocionado aqui, muito nervoso e tal. Quando ele entrou na sala de reunião, ele nem deu bom dia. Ele já entrou perguntando assim, doutor, quanto custa uma ação de restrição de contato? Só que eu não sou, Dulce. O médico ruim, eu sou o médico bom. Então, eu devolvi para ele uma pergunta aberta. Eu perguntei para ele assim, para que, que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato? Aí ele me explicou, Dulce, todo o negócio dele. que Ele tinha uma rede de supermercados e ele tinha um contrato com um fornecedor de alimentos orgânicos. E era um contrato de exclusividade. Era um contrato que ele só podia comprar desse fornecedor. Só que os alimentos estavam vindo muito sujos, Dulce. Vinha com minhoca, vinha com larva, vinha com terra. E os, e os clientes dele começaram a reclamar. Quando ele notificou o fornecedor, o produtor... Sabe o que o produtor falou, Dulce? O hum. ah, que, que você queria? O um produto é orgânico. Isso é a prova de que o um produto é orgânico. Se ele tivesse agrotóxico, a minhoca <risos> tinha, morrido, a tinha morrido. Ele estava revoltado, né? E aí ele queria rescindir esse contrato e me falou o seguinte, que ele pagava mais se eu conseguisse um eliminar para ele pra rescindir aquele contrato em uma semana. E aí, se entra a questão da empatia tática, da advocacia consensual, para o pessoal ver como que você ama. Eu sabia que essa não era uma boa solução para ele. Mas não adianta eu virar para o meu cliente, ou melhor, para o meu potencial cliente, e começar a conversa dizendo você está errado, você é. não sabe. Porque ele vai vir e falar assim, ora, eu estou 30 anos à frente desse negócio, o advogado vem falar para mim que eu estou errado, né? a minha posição, o eu quero, eu sei o que é o que eu quero, eu sei o que, que resolve o meu problema. Só que, Dulce, eu não estou muito preocupado com o eu quero dele, eu estou preocupado, de fato, com os interesses, necessidades, oportunidades que estão por trás do eu quero. E aí, o que, que eu vou fazendo? Eu vou conversando com ele, a gente fica, às vezes, uma hora conversando. E ele foi me explicando a importância daquele... Da, daquele contrato no negócio dele, etc, etc. Quando eu sinto que o cliente está pronto para ter um insight que eu preciso que ele tenha, eu lanço uma perguntinha aberta que é infalível, Dulce. Eu viro para ele, virei para ele e falei assim, ô, oh, seu Zé, vamos imaginar que eu ajuizei essa ação e nós ganhamos, consegui eliminar, semana que vem está rescindido esse contrato. O que o senhor vai sentir? O que o senhor vai achar? Aí, Dulce... Ele parou, olhou para a janela um tempo. Bom sinal, a conversa tinha colocado elementos novos na cabeça dele. Ele olhou, pensou, pensou. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou estar tá ferrado. Ele usou... <risos> ele usou uma palavra mais feia, mas... Eu falei assim, não, seu Zé, o senhor não entendeu. Eu falei, se a gente ganhar, ele falou, eu vou estar tá ferrado. Eu falei, por que, seu Zé? falou, Bruno, porque eu estou com tanta raiva desse, dessa situação que eu não parei para pensar o seguinte, onde eu vou arrumar outro fornecedor em uma semana? Eu não me programei para isso.
0: Fantástico,
1: então, se você ganhar, eu quebro, porque eu não... vai ter desabastecimento, meu cliente vai para outro supermercado. Então, doce é esse tipo de coisa. E aí, na hora que eu propus para ele honorários, para a gente fazer uma negociação, porque ele virou para mim e falou assim, Bruno, eu, eu perguntei, seu Zé, tem outra forma da gente resolver isso sem ser rescindido o contrato? Ele pensou, falou assim: Olha, Bruno, pensando bem, ele não é um mau fornecedor. Os produtos dele são. É, é... É, nunca intoxicado ninguém, ele entrega no prazo. E eu criei uma central para higienizar esses produtos. Ela me trouxe um custo. Mas se ele aceitar dividir esse custo comigo, tá bom. Eu falei, ó, oh, seu Zé, então o que o senhor acha da gente tentar uma negociação? Ou, se não funcionar, uma ação revisional desse contrato. Pronto, você Ele ficou tão feliz que na hora que eu propus o preço dos honorários, ele tinha enxergado tanto valor no meu atendimento porque ele nem discutiu comigo, ele só perguntou se dava para pagar no cartão ou no
0: cheque. É isso mesmo. E, e esse, esse, é, esse é o grande diferencial, é porque quando nós falamos em empatia, nós estamos a falar em conexão, e conexão é acolher, e esse acolher, esse entender, é que, de facto, faz, faz toda a diferença. E, e essa debacia consensual que nós estamos a falar e trazer as técnicas de negociação de uma forma profissionalizada, no meu entender, e aí já, já trazendo aqui para o final, por conta até do, do horário e de, de outros compromissos, Noite. não é? Outros, é, Então, também estou aí com essa preocupação. Eu, de facto, acho que nós podemos concluir aqui, Bruno, que esta advocacia consensual e esta negociação profissional que nós estamos a falar também, ela incorpora e exige... Uh, novos hábitos e comportamentos que se vão modernizando uh, com, com esta atuação que nós estamos aqui a falar, uh, mas que nós precisamos também de quê? De estar de uma forma proativa dentro dessa relação e dentro desse relacionamento. E não termos receio uh, de não só sermos efetivamente diferentes, uh, porque ser diferente é navegar nesse oceano azul, onde aquilo que nós identificamos é que não existe concorrência Aquilo que existe é abundância e dentro dessa abundância, na nossa genuinidade, há lugar para todos, há de facto aí um, uh, formas de viver e sobreviver uh, que nós precisamos de colocar mais, mais em ação. E tem um, um ditado popular uh, que é a questão de que a primeira impressão é aquela que fica. E aquilo que eu sinto desde o princípio da prática da minha advocacia e que eu tenho a certeza, e é isso que eu, que eu partilho com os meus alunos e que continuo a fazer e a realizar, é exatamente essa questão, de que a primeira impressão é a que fica. E um cliente que é tratado de uma forma diferencial, ele jamais, cre... jamais esquece. Eu ainda hoje, eu tenho e recebo contactos de clientes minhas de quando eu era advogada em Portugal antes de ser juíza, então eu estou a falar de antes de 2008 não, antes de 2007 porque em 2007 eu fiz todas as provas concurso público, blá 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 e em 2008 foi quando eu comecei a, 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 a minha atividade como juíza lá e, e, e o facto delas de continuarem a contactar-me é porque Porque elas têm confiança em mim então elas dizem, ou a doutora Dulce resolve ou indica quem resolva, quem ela indicar é bom e isso é muito, é, muito, é muito prazeroso, porque de facto essa advocacia consensual que nós estamos a falar, como eu dizia ainda há pouco, além dela ser boa de briga, ela é muito melhor a resolver estrategicamente o conflito. E por isso nós, de facto, acredito eu que com essa prática, com essa indicação dos colegas, com essa identidade, e passarmos a falar mais da nossa experiência, Bruno, isto é, porque a mídia e a comunicação e o jornalismo, eles também uh, começaram a identificar que as notícias ruins é que vendem. E nós agora temos que passar a falar destes, destes nossos projetos, uh, e por isso, e atendendo aí à hora e aos compromissos também, uh, eu vou, vou agradecer-te uh, de tu teres estado aqui neste momento fantástico, de absoluta partilha e complementariedade, uh, e agradecer muito uh, também uh, todas as... Uh, Aqui as informações e também tudo aquilo que tu trouxeste. Eu vou te dar eu aí a... para tu, tu dizer o que entenderes, depois eu fazer o um fechamento.
1: Eu que agradeço, Dulce. Poxa, eu nem vi a hora passar, para ser bem sincero, passou muito rápido. É, é sempre muito prazeroso conversar, aprender com você, é, ter essa troca tão incrível. E eu te agradeço muito, agradeço a, ao ao seu público super qualificado, digo que estou sempre à disposição para quando você quiser que eu volte, para a gente ter mais bate-papos, que é muito enriquecedor, e só tenho a
0: agradecer. Obrigada, Bruno, tu já sabes que o Recíproco é verdadeiro, eu de facto admiro-te muito e admiro muito o teu trabalho, e fico muito, muito honrada de fazer parte aí um pouquinho da tua história, Quero agradecer também aí a todas e a todos que, que nos acompanham e que neste momento de reflexão estão aqui connosco das estratégias de negociação da advocacia. Quem tiver interesse em saber mais sobre a advocacia consensual em ação tem informações lá na, na minha, no, meu, no meu site e também em dulcenascimento.online.br 2021 inscrevam-se no canal do Telegram, inscrevam-se aqui no canal do Youtube para nós chegarmos aí aos mil rapidamente e também vejam tudo aquilo que, que vocês podem ter acesso gratuitamente nos meus canais, inclusive o e-book e a consenso então por tudo isso, um forte abraço Bruno, um beijo no teu coração bem hajas continua a ser sempre assim porque és de facto extraordinário e é muito prazeroso saber que nós temos bons profissionais e profissionais muito competentes nessa nossa prática da advocacia consensual. Um beijo muito grande, Bruno. E um beijo, um beijo a todos, beijo. e um beijo a todos. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau.